0: Radio Vostok.ch avant d'attaquer ta chronique, tu voulais nous souhaiter un bon anniversaire et rendre hommage à Black et Mortimer.
1: Mais oui, Happy Birthday, old chaps En fait, cet automne, les 70 ans de la création de ce monument de la BD franco-belge par Edgar P. Jacobs, un compère d'Hergé. L'increvable duo formé par Philippe et Francis a survécu à son génial inventeur et la série a été reprise par d'autres il y a 20 ans tout rond. Boum, double anniversaire donc On le fêtera en lisant leur dernière aventure, « Le testament de William S. » apparaître chez Dargo le 25 novembre. L'intrigue repose sur une énigme littéraire qui a réellement écrit les pièces de théâtre signées William Shakespeare. Un album très honnête, qui ravira bien sûr les inconditionnels et les amateurs de lignes claires bien classiques, tant le graphisme est soigné et beau. Le scénario, par contre, m'a un peu laissé sur ma faim, mais on souffle tout de même les bougies et on souhaite bon vent aux deux ancêtres.
0: Hommage rendu. On reste dans la nostalgie du passé avec une réédition beaucoup moins consensuelle, plus arbi, et sortie tout droit des pétillantes années 80, Futuropolis réédite le premier tome de l'intégrale Luc Leroy de Jean-Claude Denis. Un premier volume intitulé tout d'abord 1980-1985.
1: Oui. Alors au tout début des années 80, on va surgir sur la scène VD française une nouvelle génération qui va prendre la relève de la grande famille des dessinateurs du journal Pilote. Une bonne partie de ces auteurs sont fortement influencés par l'univers du rock'n'roll comme Margerin avec Ricky Banlieu, Trambert et Janot avec Quebra. Ou Dodo et Bemradis avec les cloches. D'autres auteurs, sans parler directement de rock, travaillent dans un esprit très semblable et s'intègrent bien à cette nouvelle mouvance. C'est le cas de Luc Leroy, une sorte de double physique de son auteur. Un bon gars, paresseux, toujours dans la dèche financièrement, avec des copines qui passent et un vieux pote lourdingue. Ses aventures ont souvent un début des plus banales, tirés du quotidien. Comme perdre ses clés, sortir sa poubelle ou essayer du moins, ou aller au sport d'hiver. À partir de ces points de départ un peu maigres, Luc Leroy se trouve la plupart du temps embarqué contre son gré dans des histoires totalement absurdes et présentées avec un humour décalé. L'auteur n'a aucune honte à utiliser parfois les procédés les plus fumeux pour dérouler son histoire. Et cet aspect, apparemment limite je m'en foutiste, est un des ingrédients de son étrange cocktail comique, qu'on appréciera ou pas selon ses goûts. Moi j'aime bien. Jean-Claude Denis joue beaucoup sur une juxtaposition du banal et de l'extravagant, amenant souvent l'un à prendre la place de l'autre et c'est un peu déroutant. Et puis si son personnage est le plus souvent maladroit, malchanceux et un rien ridicule, il reste en fin de compte assez philosophe.
0: Et le dessin il est comment Bizarre et loufoque ou plutôt classique
1: Le premier volume de l'intégrale regroupe les débuts de Jean-Claude Denis. On voit donc le style graphique de l'auteur se former petit à petit au fil des histoires. Son trait se met définitivement en place vers la fin de l'album seulement. Il s'agit d'un trait aéré, purement ligne claire, finalement très classique. Une partie de l'album est en noir et blanc avec des trames de gris ou de bleu et le reste en couleur. En résumé, on a là des histoires du quotidien qui dérapent dans le loufoque, présentées dans un format des plus classiques. Une lecture des branchés de 1985 avec un doux fumet rétro pour notre époque. On attend les deux autres volumes de la réédition pour voir notre personnage donner la pleine mesure de son talent. Allez, comme Luc Leroy, je file sortir ma poubelle, histoire de voir si ça me transforme moi aussi en détective privé de haut vol. Radio -Vostok .ch